0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Sigi, der Sänger, äh, von wegen nochmal äh, nicht selbst operieren, hatte gleich eine geile Idee, hat mich auf die Seite gelegt und einer hat mein Ohr aufgehalten und der andere hat dann das Ohr komplett aufgefüllt mit Wasser bis in den tiefsten <lacht> Kanal rein. <lacht> Simon. Heino. Ja, da ist er in ganz ganzen Pracht. Bist du eigentlich äh, äh, Heino? Heino, kannst du dich an die Fernsehshow von Heino erinnern? Die kam immer auf Sat 1, Anfang der 90er. Ganz dunkel. Ich glaube, ha Heino und seine Freunde hieß die. Hallo, Heino. Haben die Leute gesungen? Hat Heino immer gesungen? Hallo, Freunde. Auf jeden Fall richtig gute, gutes Format, kann ich nur empfehlen, muss ich mir gleich mal. Ich bin ja immer, uh, YouTube Rabbit Hole, das Thema hatten wir ja schon wirklich oft, ich bin ja auch ja. so ein Nostalgiker, ist das bei dir auch so ganz krass ausgeprägt, weil ich gucke immer so nach so Jugendsendungen, so Intros von Zeichentrickserien, ja, die ja, ich ja. viel geguckt habe und solche ganzen Geschichten so.
0: Wie, hießen, äh, wie hieß denn diese Cartoon-Serie? Äh, ich erinnere mich nur noch an den Satz Captain Baloo und seine Crew, habe ich gerade in Englisch auf Disney Plus äh, gesehen hier
1: in den USA. Siehst du, und das ist dann wieder nach meiner Zeit, glaube ich so. Mhm. Und ich war nie ein großer Disney-Fan. Äh, ich
0: auch nicht, ehrlich. Also schon gar nicht heute,
1: aber äh, ne, ich bin ja
0: auch sehr geschädigt von diesen ganzen Disney-Erwachsenen aus Florida. Da gibt es ja wirklich äh, viele Leute, deren ganzer Lebensinhalt <lacht> daraus besteht. Jedes Wochenende. disney pass Ja, Jahrespass auf jeden Fall, genau. Die da jedes Wochenende, Alter, wie oft die mich gefragt haben, ja, wollt ihr nicht mal mit nach zu Disney kommen? Und ich dann immer so, nee, also wir hatten eine Bekannte, die ist richtig beleidigt geworden und dann hat die gesagt, ja, warum, warum willst du nicht mal mitkommen? Und dann habe ich beim Essen so, ja, wir waren Abendessen zusammen. Warum willst du nicht mal mitkommen? habe ich gesagt, ja, weil ich nicht fünf Jahre alt bin. Ist nicht so gut Digga, angekommen. Digga, ich
1: kenne Leute, die haben da geheiratet,
0: Habe ich keinen Respekt für. Mit
1: allen, mit ganzer Familie und Freunde, 100 Leute. Das ist alles viel zu krass. Unfassbar. Äh, äh, ich also ich werde auch immer wieder gefragt. Ich habe ich habe auch Kumpels äh, aus Orlando, also wirklich richtig gute Freunde eigentlich. Mhm. Und die gehen da immer hin und 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 äh, äh, knallen sich Pilze und so, weißt du? Und äh, finden das dann total. Und ich sag so Alter, keine Droge der Welt würde das legitimieren für mich da hinzugehen. Ja. Und das äh, Geld auszugeben. Gar nicht mal so, weil ich jetzt so wahnsinnig gegen das System und Apparat Disney bin. Da kann man ja denken drüber, was man will. Das ist eh eklig so, aber es interessiert mich auch null. Das ist nicht meine Definition von Spaß. Eigentlich mhm. alles, wo so ganz viele Menschen involviert sind, ist eigentlich nicht mein, mein Spaßfaktor. Äh, äh, und ja, ich also das ist wirklich, das ist eine ganz besondere Art von Mensch auch. So Disney ist ein Mensch.
0: Also wirklich, ja, es ist und in Florida ist es auch extrem stark ausgeprägt. So, also wir kannten etliche Leute in Tampa, für die das ganz normales Freizeitprogramm war, da ständig hinzugrunde nach Orlando. Sind ja auch von Tampa nur anderthalb Stunden oder so, aber es ist echt so. Also wir, wir wurden wirklich oft gefragt und ich habe mich da mit Händen und Füßen gegen gewehrt und bin auch hab's geschafft, sechs Jahre in äh, Florida zu leben, ohne jemals einen Fuß da reinzusetzen in diesen Haufen
1: Scheiße. Ich war als Kind aber leidenschaftlicher Mickey-Maus-Heftleser, das muss ich auf jeden Fall sagen. Und da war zu meiner Zeit noch so, jede Woche das große Gewinnspiel mit Michael Schanze, gewinnen ein Ausflug nach Orlando, in äh, nach Walt Disney World. so ähm, mhm. Und da wurde dann auch immer das das be bekackte Gesicht von dem scheiß Gewinnerkind abgebildet. Das war ich natürlich nie. Ähm, äh, äh, joke's on you. Und jetzt könnte ich da immer hin und fahre nicht hin, aber was ich sagen will ist, äh, da, da, Für mich hatte so Florida und Orlando und Disney World als Kind eine mega krasse Faszination. Das weiß ich noch ganz genau. Und äh, jetzt, wo ich halt Freunde da habe, mit denen ich mich oft treffe, die verstehen das überhaupt nicht. Wenn die mit so einer Kartoffel sprechen, sagen so, alter Disney World, eigentlich total krass, das ist doch total die Krönung als Kind. Und für die war das genau, wie du sagst, so als Kind schon völlig normal, dass man bei einem mittelprächtigen, lahmen Kindergeburtstag ganz normal, ja dann lass halt nach Disney World, fällt uns ja nichts anderes ein. Ja. <lacht> also, also, die Amis sind ja sowieso gerne mal verwöhnt. Mhm. Das kann man wohl sagen, ähm, ja. Auf jeden Fall. Also dementsprechend, äh, wie sind wir auf das Thema gekommen? Ach ja, genau. Äh, Heino. Von Heino. Äh, auf Nostal Disney. Heino Nostalgie. Ich habe meiner ja. Frau neulich das deutsche Intro zu Knight Rider gezeigt. <lacht> äh, ein Mann und sein Auto. Richtig, richtig gut. Bist du, bist du ja, Team A-Team oder Knight Rider? Was was so, wo sind deine, ah, deine ey, Favoriten?
0: Ganz, ganz schwierige Frage. Äh, ich muss sagen als Kind als erstes fand ich natürlich Night Rider geil, weil es... Äh, du bist ein Autonah. Genauso als, als Kind, was extrem Auto autobegeistert war, war natürlich Night Rider Nummer eins, aber der A-Team-Van war halt auch geil. Ähm, darf man ja auch nicht unterschätzen. Ist auch immer geil, ne? wenn man den, du kennst das als jemand, der in den USA lieb, äh, lebt, man sieht immer mal so... ein Liebt auch. Oh, liebt auch, ja. Man sieht immer mal so ein A-Team-Van irgendwo so random, aber so, <lacht> ne? Aber auch so die, die letzten Rumpelbuden teilweise einfach nur so ein roter Streifen draufgepinselt, so. Das finde ich immer so geil. Ey, äh, wenn du
1: das so. gehe ich immer hin, ja. direkt ans Fenster hämmern. Hannibal, komm äh. raus. <lacht> komm raus, honey Ich bin's, Hanno. <lacht> Hannibal, B.A. Barackis, Hannibal, äh, äh, Face, Face, a.k.a. Templeton Pack mhm. und Murdoch. Ja, geil. Murdoch war immer mein Lieblingscharakter, den mochte ich immer am liebsten. Ähm, ich mag die Sendung aber alle irgendwie. Also, das ist für mich schon äh, Lebens- äh, also so, so, wie sagt man, so Wohlfühl, so ein Safe Space was
0: richtig geil war in der deutschen Synchro von A Team. Ich habe mal eine Folge gesehen, ähm, wo äh, wer war der Irre war Murdoch, ne? Der so ein bisschen so crazy war. Ich, wenn ich mich richtig entsinne. Richtig, also der <lacht> Thinking outside of the box. Guy, genau, denken wir mal so. Und naja, Murdoch äh, wurde von die haben sich irgendwie geprügelt auf irgendeinem so Feld mit irgendwelchen Bösewichten, ja, das ist ein klassische Wort Bösewicht, auch ein gutes <lacht> Wort. Ja, ja, ja. Äh, und dann <lacht> und ich glaube irgendwer meinte sie ihm so, du bist doch irre. Und dann sagt Murdoch so als Antwort ja, es gibt auch Orte auf der Welt, wo Irre noch ähm, geehrt werden, äh, wie zum Beispiel in Spandau in Berlin. <lacht> Digga, ohne Scheiß. Äh, es gab halt eine Nervenklinik in Spandau, ne? so eine Nervenheilanstalt und ja, irgendwie äh, haben die sich das aus der Nase das ist gezogen.
1: Deutsche, genau. Das ist das Ding, es gibt es auch ganz oft bei Alf, mhm. äh, dass die irgendwie so Gags vom Englischen oder vom Amerikanischen aus amerikanischer Popkultur nicht ins Deutsche übertragen konnten und sich irgendwas aus dem Arsch ziehen können. Hört euch mal die ersten paar Staffeln von Alf an oder guckt euch das, da, da hat man das richtig, richtig oft, so die Wiechert von nebenan ja. und so. Alles, was halt so Ende der 80er, Anfang der 90er in, den Deutschland, äh, in Deutschland halt so im Fernsehen lief, wurde da halt so mitverwurstet ja. und das äh, machte als Kind schon überhaupt keinen Sinn, wie in Spandau, Alter, ist das geil. Meine Lieblings-A-Team-Folge mit ganz großem dem Abstand, ist die mit Boy George. Boah, I don't äh, know. Boy George hat da einen Gastauftritt und äh, wird natürlich, als sag ich mal etwas fruchtiger Paradiesvogel äh, von den örtlichen Redneck-Cowboys äh, drangsaliert und das äh, lässt das A-Team natürlich überhaupt nicht mit sich machen. so ne? Und dann stehen sie für Boy George auf und ein und ich mich äh, hauen auch Folge. mal zu. Ich erinnere gute mich an die Folge. Folge. Ja, ja, absolut. Gute Folge. ja, gute Folge. Für mich als Boy George und A-Team-Fan. Konnte ja. ich mich als Kind immer nicht entscheiden, wen ich denn jetzt geil lasse.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war sozusagen der Rundumschlag äh, ja, der
1: Popkultur für Hanno. Gemacht in der Traumfabrik Los Angeles. Speaking of, Simoniane, ja, bist du schon ganz kripplich eigentlich? Ich meine, wie lange haben wir uns jetzt nicht mehr live äh, die Glatzen geküsst? Ist schon eine Weile her, ne? Ja, ist schon eine, eine Minute her. Also äh, kurz
0: 2022. Äh, ja, ganz, 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 ganz kurz. Ganz kurz mit covid also haben wir uns aber nicht
1: mal berührt. Nee, mit
0: Covid-Test-Romantik. Und äh, ja, das war's dann auch schon wieder. Und ja, wie ihr euch denken könnt, also es ist ja nicht so, dass wir hier ständig alte Fotos neu verwursten würden auf unserem Gear of the Dark Instagram-Kanal. Mit irgendwelchen komischen Photoshop-Experiment, nein. Aber Aha. natürlich äh, werden wir ungefähr 10 Millionen Fotos äh, aufnehmen, damit wir für, für die restliche Lebenszeit dieses Podcasts Material haben. Natürlich schön ich in L.A. Vielleicht finden wir auch ein paar Glamrocker, mit denen wir uns ablichten können. Auf der NAM auf jeden Fall. Genau,
1: ich hoffe ja, also für Fotomaterial hoffe ich. Mhm. Also mein Ziel bei der NAM ist, möglichst abgehalfterte LA-Profimucker so, die ihre Heydays längst hinter sich haben. Mit denen möchte ich viele. Du, Wir haben schon oft drüber gesprochen: so ähm, Schlaghosen mit so Flammen drauf, so ein offenes Hemd mit so ganz viel Silberschmuck und ganz viel Ring und so ein bisschen zu großen Zylinder und so äh, 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 Nicky Six, äh, Mötley Crew Bassist-mäßigen Haaren und so. Also richtig, richtig traurige Gestalten.
0: Also, ich muss gestehen, das war auf der NEM 2013, meiner allerersten NEM war das am ausgeprägtesten. Ich habe das Gefühl, es hat sich so leicht äh, entspannt über die letzten Jahre und jetzt besonders nach der Pandemie, wo die NAM jetzt auch ein bisschen kleiner ist, ähm, ist es äh, überschaubarer geworden. Aber damals waren zum Beispiel auch noch Scheckter auf der NAM. Und Schecter hat halt diese, diese L.A. Session-Mucker-Glam-Rocker-Crowd halt angezogen wie die Scheiße, die fliegen, Alter. Das war richtig, richtig krass. Das war so wie so ein, die Totgeburt von Hot Topic, Alter. Einfach direkt in, in dieses Convention Center entladen. Unfassbar.
1: Ganz kurz, Hot Topic für die Leute, die es nicht kennen. Das ist hier, Hot Topic ist so... Ja, so ein Laden für Zielgruppe 13 bis 19, würde ich sagen, oder 21. Das ist so, wo sich cool, die coolen Kids ein Nirvana-T-Shirt oder ein Blink-T-Shirt kaufen. Es gab es in Deutschland auch immer, so in jeder großen Stadt, so coole Läden, wo man sich so ein Nietenarmband, halt so Plastik-Fantastik-Pseudopunk-Sachen halt und Haarfärbemittel, so für so für so äh, First Wave, of also so, 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 so die Einstiegsdroge für so Emo-Kids, so mit schrägen Frisuren und so.
0: Wie wir alle wissen, ich habe äh, in den frühen 2004 mit sogenannten Gruftis rumgehangen. In Berlin gab es den Laden Extra X. -Ex,
1: in den, Spandau, in der Nerven an. <lacht>
0: wo man irre Leute noch äh, glorifiziert. ja Respektiert. Respektiert ja. und äh, anhimmelt quasi. Ja, äh, äh, genau, Extra X -Ex hieß der Laden in Berlin. Den gibt es bestimmt nicht mehr, äh, denn... Ich bin äh, da jetzt bestimmt 50 Mal vorbeigelaufen, als ich in Berlin war, weil meine Mutter jetzt da in der äh, Gegend wohnt. Aber das war genau so ein Laden, wo die ganzen Gruftis und Punker sich Nietenarmbänder gekauft haben. Und äh, da sind auf jeden Fall viele meiner ähm, Bekannten damals regelmäßig hingepilgert, um ihren, ihren, ihren Look pst, steil zu kriegen quasi
1: ihren Lifestyle zu zementieren, um zu Hause gegen die scheißspießigen Alten zu rebellieren. Hier, <lacht> Nietenalband, Ar Armband First Nietenalband wäre auch nicht schlecht. <lacht> <Nied> <lacht> Was gibt's zu essen? Nietenal. <lacht> ein schönen Nietenal. Lecker. E das, ja, kennst du Hanno? Das ist so ein richtiger Nietenal, Mann. <lacht> <lacht> also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir treffen uns nächste Woche. Eigentlich, jetzt, wo die Folge raus ist, wenn unser Timing aufgeht, wenn unser, äh, unser, unser Release-Plan funktioniert, in dem Moment, wo ihr das hier jetzt gerade hört, sitzen wir beide im Flieger nach äh, Los Angeles und werden uns dann da gegenseitig die Glatze reiben und Glatze küssen. Äh, es wird mal wieder Zeit. Also wir werden jede Menge Stories mitbringen. Ich habe den Field Recorder heute getestet und äh, bewaffnet und ready. Ähm, ah, okay. Ja, ansonsten bin ich nur noch genervt. von. Kriegst du auch so viele unaufgeforderte SMS von irgendwelchen ominösen Nummern? Äh, äh, es, geht die, es ist ja Wahljahr hier ah, ja. und äh, ich muss jeden Tag tausend äh, so Spam-Nummern blocken weil mir irgendwelche Leute aus China schreiben, so ey, du musst unbedingt den wählen oder die wählen oder das auf gar keinen Fall wählen oder so.
0: Ähm, interessanterweise hält sich das mit Nachrichten bei mir in Grenzen. Ich kriege aber jeden Tag ein bis zwei Spam-Anrufe von Florida-Nummern. Ähm, das bin ich. Ach so, ja, naja. Wird halt ja. immer <lacht> weggedrückt, was soll ich sagen. <lacht> ja, es ist, äh, aber sonst, ich kriege äh, ganz selten mal, kommt so eine, hey, na, was machst du heute Abend? Ja, und dann
1: reagiert man. Ja, direkt antworten. Mhm. So, ja, hey, noch nichts vor, lass doch treffen, hier ist meine Kontonummer. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Äh, so, alles klar, ich habe immer Zeit und brauche immer neue Freunde. Ja, brauchst du die, naja. die Geheimzahl meiner Kreditkartennummer? Ich kann sie dir schicken. Ansonsten gab es viel Feedback. In der letzten Folge, falls du dich erinnerst, haben wir beide über, äh, was immer gut ankommt bei unseren Hörerinnen und Hörern ist und offensichtlich so Tipps äh, fürs Leben, so von Leuten, die da gewesen sind und das schon selbst erlebt haben und halt einfach so sagt man, so, so 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 Alltagstipps, wo wir über unsere Probleme mit einem eingewachsenen Zehennagel gesprochen haben. Du erinnerst dich, Simon?
0: Ja, da hat mir auch gerade just in diesem Moment Paul, äh, der, wer kennt ihn nicht, Schlagzeuger bei WFAM damals, hat mir gerade noch eine SMS geschrieben und sich drüber totgelacht, über die Zehennagel-Story, weil die natürlich äh, auch an meiner Band nicht vorbeigegangen ist.
1: Genau, und äh, mir hat ein Arzt geschrieben ah. und hat gesagt so, ey, bitte, 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 ganz wichtig, Ihr solltet euch niemals selber operieren. Mhm. Da habe ich gesagt, danke, aber halte dich bitte aus meinem Leben raus und schreib <lacht> mir nicht vor, wie ich zu leben habe. <lacht> da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Ich bin, also, ich bin hier in Amerika, wir sind hier freier. <lacht> ganz genau, ich operiere mich mit einer 9 Millimeter. Gut gezielt ist der C weg. Ja, so, also, Problem gelöst. Kann ich, kann ich nicht drauf, komme ich nicht drauf klar. Ich habe mich, hab mich bedankt. Und äh, habe wie so eine Plattenfirma so eine, so eine so eine vorgefertigte Nachricht. Ja, ihr, ihre ihr Vorschlag ist angekommen, äh, wir werden, bitte sehen Sie von, wir melden uns bei Ihnen, also dementsprechend, äh, danke, wir, ich, aber ich werde versuchen, mich nicht mehr allzu oft selber zu operieren. Es war auch nicht so schlimm, deine Story klang viel schlimmer und ich glaube, bei Simon war das irgendwie viel gefährlicher, hatte ich das Gefühl, bei mir war das eigentlich eine Lappalie. Ähm, ansonsten, äh, nächste Woche reden wir über andere Krankheiten, wie wir sie für euch heilen können. Genau. <lacht> ähm, ansonsten tauchen wir mal ins Thema ein heute, oder Simon? Ich bin ganz aufgeregt, denn äh, wir bringen heute ein allseits beliebtes Format zurück. Und zwar ist wieder Zeit für eine Kultklopper Folge. Und zwar mit einem neuen Kultklopper, wie sagt man, äh, Untergenre, quasi einer, einer Subfolge. Ein, ein, neuen, ein neuen Format Rubrik. in der Kultklopperei. Rubrik, das war das Wort. Du siehst, ich rede mich um Kopf und Kragen stets bemüht, nicht viel zu sagen. Äh, <lacht> ja, äh, Neue Rubrik Underground-Perlen. Ja, Mann. Ja, Mann, die Idee ist äh, einfach wie genial. Wir stellen uns gegenseitig Platten vor, die uns sehr geprägt haben, die wir über alles lieben, aber die, wie wir finden, viel zu wenig Leute kennen. So kann man das wohl auf den Punkt
0: bringen, ja. Nee, wir haben das, wir schleppen diese Idee schon eine Weile mit uns rum. Äh, normalerweise Kultklopper ja immer eigentlich ziemliche Home -Run Platten wo man sagen kann, viele Leute kennen die. Auch diesmal. Die. Ähm, dieses Mal aber ein bisschen
1: Home Run in der Nische sozusagen. Sehr nischig, <lacht> ja auf jeden Fall. Es hat mir aber Spaß gemacht, so viel sei vorweg gesagt, bevor wir ins Detail und ans Eingemachte gehen. Ich habe mich so ein bisschen in das von dir vorgeschlagene Thema oder die Band, die du mir vorgestellt hast, ich will nicht sagen, dass ich mich jetzt explizit in die Platte verliebt habe, aber ich habe nach vielmaligem Hören definitiv verstanden, warum die Platte geil ist und äh, mhm. hat wieder meine Ohren gespitzt für ähnliche Bands, die in eine ähnliche Richtung gehen, die ich viel zu lange nicht gehört habe. So Und äh, dementsprechend möchte ich mich dafür schon mal bedanken. Ja. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, wir haben ja oft das Versus-Format bei den Kultklopper. Jeder muss immer mit irgendeiner Platte ankommen und die werden dann miteinander verglichen oder, oder, oder. Und heute geht es um Underground-Perlen. Eine Platte, von der man versucht, den anderen so ein bisschen zu überzeugen. Willst du deine Platte mal vorstellen, Simon, was du aus dem Plattenregal gefischt hast, um es mir auf den Plattenteller zu kredenzen?
0: Sehr gerne. Ich habe gewählt von Cursed, kanadischer Hardcore-Band, sage ich jetzt mal, auch wenn das... Äh Kannst du so sagen. Ja, ähm, und zwar ist die Platte der Plattentitel quasi die Römische 3. Die Band hat drei Alben rausgebracht und extrem kreativ die Platten 1, 2 und 3 benannt in römischen Zahlen. Künstlerisch wie nur was. Ähm, und natürlich äh, auch noch, wie es sich für eine Hardcore-Band gehört, äh, auch noch ein paar seven Inches rausgehauen. Habe ich natürlich alles... Äh, von oben bis unten gehört, aber ich habe mich für die für die dritte Platte entschieden, weil die ich würde sagen, die unorthodoxeste Platte war und ähm, weil die so ein bisschen wenn man sie das erste Mal anmacht und der erste Song lospoltert, man so ein bisschen denkt so, Alter, was ist denn hier mit der Produktion eigentlich los? <lacht> ja äh, äh, Und man, äh, keine Ahnung, man muss sich die Platte so ein bisschen erarbeiten und die ist auch grundsätzlich nicht so richtig straightforward und irgendwie ist es so zu meiner lieblings platte geworden, obwohl ich die anderen Platten davor schon extrem abgefeiert ha habe und eigentlich nicht erwartet habe damals, dass ich
1: dass es nochmal so abgeht. Meine erste Frage hast du eigentlich, oder das erste Ding, was mir aufgefallen ist, hast du eigentlich direkt angesprochen. Wie viele Bands halten das eigentlich für eine total coole Idee, wenn nicht alle, sondern zumindest eine Platte in ihrer Diskografie einfach eine römische Zahl zu geben. Hey, das ist die vier, das sagt alles. Und so wie viele Bands in Promo- und Pressetexten ich mir das bereits durchlesen durfte, so von wegen so, ey, das ist die vierte Platte, das ist ein knallhartes Statement, das ist, sagt mehr als tausend Worte. Nee, sagt es nicht, es ist richtig einfallslos und richtig kacke, findet auch keiner cool bei keiner Band. Ich glaube tatsächlich dass es manchmal, ich meine, du
0: weißt es selber, ein Albumtitel zu finden, kann schwer sein. Ja, und, äh, ja. und ich glaube manchmal, äh, klar, wird da so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Bei der Band ist es so, keine Ahnung, ob das, als die ihre erste Platte rausgebracht haben, ob das schon so Usos war. Also schon erst recht im Hardcore, glaube ich, war das jetzt nicht so Usos, dass man Platten einfach nach römischen mit römischen Zahlen tituliert hat. Äh, grundsätzlich gebe ich dir aber recht, es ist oft so ein bisschen so, ja, okay, nice. Äh, aber ein geiler, also ich sag, ich sag mal so, ein, ein richtig geiler
1: Titel ist auf jeden Fall sehr viel mehr wert als eine römische Zahl. Für mich ist das nämlich genau das Problem. Wenn man eine Platte 1, 2 oder 3 betitelt oder 4 oder was auch immer, dann muss ich ja davon ausgehen, dass das ein zusammenhängendes Werk ist und die sich alle aufeinander beziehen, weil sie halt eben durch die Zahlengebung chronologisch sind in irgendeiner Art und Weise. Ich persönlich stehe da überhaupt nicht drauf. Ich finde das total schön und total wichtig, dass bei einer Band jedes Album abgeschlossen für sich steht und einen bestimmten Sound, eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes, äh, wie sagt man, äh, eine Phase einer Band skizziert. So, das ist für mich persönlich total wichtig. Und ich finde, Plattentitel, ja, ich finde, das ist das Allergeilste. Das ist für mich auch die größte Freude am Plattenmachen, sich sowas auszudenken. Ähm, naja, aber äh, Geschmäcker sind unterschiedlich. Offensichtlich.
0: Naja, ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, mir macht es auch immer sehr viel Spaß. Äh, mir fallen auch ständig <lacht> irgendwelche geilen Songtitel oder Album Albumtitel ein und ich mache halt echt ich habe so eine Liste wo ich alles reinschreibe so ja und das ist auch oft so dass mich ja, ich auch. Ähm, Titel dazu inspirieren dann Titelideen inspirieren mich dazu Texte schrei zu schreiben oder inspirieren mich dazu ähm eine Song-Idee zu kriegen irgendwie. Also das ist so, ne? Und von daher, klar, wenn du einem Song einfach nur eine römische Zahl als Titel gibst, dann passiert nicht so viel. Man muss dazu sagen, zumindest bei der dritten Cursed-Platte gibt es eigentlich noch einen zusätzlichen Albumtitel Und zwar äh, lautet der Architects of Troubled Sleep, äh, wie der, wie der Intro-Track auch heißt. Ähm, auf dem Cover sieht man das. Ähm, da steht es mit drauf, äh, aber so schwarz auf schwarz gedruckt, man sieht es kaum. Ähm, aber ja, äh,
1: im Grunde genommen eins, zwei, drei. Genau, und was auffällt, dass der Albumtitel, Die Römische 3, ist ja auch ein Albumtrack, mhm. äh, ein Instrumentaltrack, für mich einer der schwächsten Momente der Platte, da komme ich aber später noch drauf. Äh, äh, das fand ich interessant, dass man sagt: So okay, das ist, äh, wir nennen nicht nur die Platte 3, sondern auch einen, einen Song 3 und dann ist das ein Instrumentaltrack hat mich äh, tatsächlich äh, verwundert aber fangen wir von vorne an das was andere was du schon erwähnt hast was als zweites auffällt was mir positiv aufgefallen ist du sagst so ey man muss sich an den Sound gewöhnen mhm finde ich gar nicht sonderlich. Also klar, ist der Sound extrem sperrig und rumpelig, das meine ich aber äh, gar nicht äh, finde ich überhaupt nicht als negativ, sondern es ist eher so, dass ich das total geil finde, wenn Platten ihren eigenen Sound haben. Total. Natürlich muss man dann irgendwie äh, in den ersten Sekunden ein bisschen schlucken, okay, wo geht die Reise hin, aber es dauert ja nur unter einer Minute, dann hat man sich total dran gewöhnt. Genau. Und Liebe Kids da draußen, wenn ihr selber Platten macht, ey, strebt nicht immer nach dem Geilsten, sondern macht einfach eine Platte so, wie ihr klingt oder so. Auf lange Sicht sind das Platten, die setzen sich immer mehr durch, wenn nicht nur die Qualität der, so der Songs oder des Songwritings besticht, sondern auch, deswegen ist mir diese Albumtitelsache vielleicht auch so wichtig, weil für mich geht da auch immer direkt im Kopf connected ein ganz bestimmter Sound zu einer Platte einher.
0: Ja, äh, da gehe ich total mit. Ähm, ich finde das, find Charakterproduktion, also man sieht es ja auch vielleicht ein bisschen daran, dass die Platte bei mir so eine nachhaltige Wirkung gehabt hat und das ist oft so bei Alben und ich habe das schon ein paar Mal hier heraufbeschworen, in den ganz frühen Tagen des metallischen Hardcores, äh, Metalcores, bevor es zum Unwort wurde, die frühen Produktionen aus der Zeit waren alle, fast so aus Versehen Charakterproduktion, weil es für diese Bands keine Budgets gab und die sind halt zu ihrem erstbesten lokalen Studio gegangen, irgendwie was halbwegs professioneller. Mit dem
1: Equipment aus dem Proberaum. Genau, 100 ne? so Pro. einfach Das ist mein Amp, so klingt der. Absolut. So, ne? Und das ist natürlich total geil. Deswegen auch große Empfehlung. Ich bin oft dabei oder sehe das oft, wie, wie, wie Bands zum ersten, zweiten Mal oder so in gut ausgerüstete Studios kommen und dann sagen, ey, sucht euch was aus. hier Wir haben ja 500 Amps, aber das ist so die Box of Pandora. Ja. Die Bands wissen doch aber überhaupt nicht, wie sie klingen wollen. Sondern es gibt nur eine Sache, wie sie klingen. Und das ist, wie sie klingen, wie sie halt im Proberaum anhören. Deswegen kann ich eigentlich immer nur allen Bands empfehlen, Alter, bringt genau euer Zeug mit. Und wenn du nicht das geilste Schlagzeug der Welt hast, ist auch völlig egal. Aber so klingst du halt. So, so, ne? so, das, ich finde das total wichtig. Und du hörst gerade jetzt bei der bei der, bei der Curse-Platte zum Beispiel, Alter, es ist so egal, welches Drumset der Typ da spielt ja. oder welche Gitarrenbox. Es ist völlig latte, weil es geht nur um Energie und um Raw Power. Und deswegen ist die Platte auch so geil. Du hast was anderes Interessantes angesprochen. Du hast gesagt, metallisch äh, Metalcore ohne, wenn, wenn wir, wenn man, wenn man im im Früh, in der ersten 90er-Jahre-Hälfte über Metalcore spricht oder das Wort aufpoppt, dann kann das halt auch was anderes bedeuten und nicht das Metalcore, wie Leute es heute verstehen oder einordnen, sondern es geht um eine gewisse, sehr metallische Spielart von von, von 90 er mhm. ne Und ich finde das total geil. Und als ich mich in diese Curse-Platte reingearbeitet habe, genau wegen diesem Sound, und ich habe das in der Anmoderation schon äh, angesprochen, da sind bei mir natürlich tausend Assoziationen direkt in den Kopf gekommen, ne? Weil für mich als Bremer ist dieser metallische Hardcore aus der ersten 90er-Hälfte natürlich total wichtig, wegen Bands wie zum Beispiel Acme. Mhm. Kennst du, ja, ne? Ja, ja. So, ne? Oh, Sistral, Mörser und solche ganzen Geschichten. Und das ist natürlich die absolute Messe. Also gerade so die, 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 die Acme-Platte, ähm, wie heißt sie denn jetzt, Reducing the Choir to One Soloist oder mhm, irgendwie ja. so ein absolutes Kultwerk. und äh, Selbst in den USA Kult. Absolut, bis heute, ob das glaubt oder nicht, das wird hier als Bremen Chor gehandelt. Mhm, äh, ja. Jan Schwarzkamp, äh, Grüße gehen raus, äh, damals Visions Autor, vielleicht heute immer noch, weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau, ähm, der ist mal zu unserer dritten Platten VÖ nach Florida geflogen, da hatten die Labels noch Geld, um uns aus Visions Cover zu packen mit einem Exklusivinterview bei mir zu Hause. Geil. Ähm, und da ist er am Local-Plattenladen gegangen und hat mir eine 7-Inch gekauft von Carol. Ah, ja. Auch eine Bremcore band wenn man so will. So, und die hat drei Dollar gekostet. Also äh, total geil. Also, es gibt es hier immer wieder, dass das so aufpoppt und Leute schwören da drauf. Und äh, wie gesagt, und wenn man sich dann zum Beispiel in Acme reinliest oder so, dann kommen halt auch immer ganz viele Querverweise. Ne? Und dann kommen die Querverweise nämlich immer ganz besonders in Richtung eines Landes und das ist nämlich Kanada. Und äh, zum, ne, da geht es ja, ich meine, andere Bands, die so total raus sind, die einen ähnlichen Sound bedienen, die ich vorher teilweise kannte, nur vom Namen oder vom Hören oder gar nicht kannte. Union of Uranus, mhm. sagt man das so?
0: Äh, Kennst du bestimmt, ne? Ja, äh, ich weiß nicht, spricht man das Your Anus aus?
1: <lacht> ja, so bestimmt. <lacht> One-Eyed God Prophecy. Das
0: kenne ich auch, ja. Ganz
1: genau. Und Drift. Das ist alles so Mucke, die in eine sehr ähnliche Richtung gehen. So, ne? Und äh, diese ganze Kanada-Geschichte, ähm, ich kannte vieles davon nicht, deswegen an dieser Weise nochmal danke, weil ich habe mich dann in diesen frühen 90er-Jahre mit 90er-Kanada-Sound total reingearbeitet. Und da macht dann auf einmal diese ganze Cursed-Produktion total Sinn. Und äh, ja, finde ich total geil. Kennst du dich aus mit dieser Kanada-Szene um die Zeit? Äh,
0: ein bisschen später dann. Also gerade, weil ich so äh, Cursed-obsessed war, ähm kenne ich vor allem viele Sachen, in die der Sänger Chris Collaghan in, involviert war. Der war ja auch bei Left 4 Dead äh, auch legendäre Band. The Swarm ebenfalls eine legendäre Band. Also der Typ hat einiges auf dem Kerbholz. Ähm, ansonsten, äh, also ja, da, da ging auf jeden Fall echt viel. Und, und diese ganzen Sachen habe ich alle aufgesogen. Also diesen krustigen... Hardcore mit so hier und da manchmal ist es so ein bisschen Richtung Power Violence gegangen und so weiter und so fort ne also uh, Haymaker ist noch eine geile kanadische Band die ich absolut abfeier richtig asozial also ja ich habe den, den ganzen Sound total aufgesogen und das ist total krass weil viele Sachen aus Kanada mich immer abgeholt haben beim Death Metal ist es ja auch so Gorguts Cryptopsy ähm, ne also in Kanada keine Ahnung ey, da, da ging immer was auf jeden Fall, so was extreme Mucke angeht.
1: Ich bin, äh, wie gesagt, für mich war das äh, alles Neuland oder vieles davon. Ich kannte viele von diesen Querverweis-Bands, in die ich mich dann äh, reingelesen habe. Nur vom Hören sagen äh, und ich finde, witzigerweise hast du krustig angesprochen, ich finde das gar nicht so krustig. Ich finde, das ist irgendwie anders. So, ne? Das ist natürlich mindestens genauso abgefuckt und ich finde das teilweise noch chaotischer und irgendwie noch gefährlicher, weil selbst ein guter Krustensound ist ja immer irgendwie berechenbar bis zum gewissen Grad.
0: Klar, wenn man das mit Sachen wie jetzt Tragedy oder so vergleicht, ne, das, ist also so dieser, mhm. wirklich so, ich sag mal, der klassische, Crust-Core-Sound, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Das ist so, äh, der ist natürlich eigentlich noch ein bisschen melodischer und so. Und Kanada hat auf jeden Fall so, so sein eigenes Süppchen gekocht. So, das kann man ganz klar sagen. Und das ist, es ist asozialer, es ist ein bisschen härter, es ist weniger melodisch so. Ähm, aber ja, es hat so eine gewisse krustige Ästhetik für mich, sage ich mal. Also vom, von der Sound-Ästhetik ist es so, gibt es Überschneidungen, wie gesagt, auch zu Power-Violence, so diese sehr rohen Produktionen, wo auch oft ne äh, wenn du dir so so left for dead und so Sachen auch anhörst wo es in wo du halt wo die Produktion zerrt, ja, so, so Sachen, also wo du richtig Distortion hast, wo sie eigentlich nicht hingehört und so Sachen, ne? also das hat schon hat schon viele Querverweise auf jeden Fall in, in Crust und Power Violence, aber es ist ein eigener Sound, definitiv. Kennst du die Band Glass and Ashes aus Ventura? Nee, sagt mir gar nichts.
1: Ja, die waren hier in Florida in, in Gainesville, ist ja No Idea Records, auch ein bekanntes Punk-Hardcore-Label mhm. da waren die drauf und das ist witzigerweise eine Band, die habe ich ganz durch Zufall mal entdeckt, 2005 als ich das erste Mal in den USA unterwegs war da sind mein Kumpel Wojtek und ich einfach in so ein, wie du auch oft erzählst, wie so in Amerika halt Shows, in so ein Community Center halt einfach mhm. reingelatscht. Da war so Krach und da standen so ein paar Kids vor und dann sind wir da einfach reingelatscht. Und da haben Glass and Ashes aus Ventura gespielt mit einer japanischen Hardcore-Band namens Endzweck. Kennst du Endzweck? kenne ich auch, ja. Ja, damit kannst du was über die sagen, weil ich habe nie wieder was über die gehört oder sonst was, nachdem ich sie einmal live gesehen habe und mir ein Patch gekauft habe, was ich nicht wiederfinde.
0: Ja, kann ich was drüber sagen. Endzweck fand ich kurz richtig cool, bis ich gemerkt habe, dass die in bestimmt 30 Songs äh, die gleiche Akkordfolge spielen. Total, ne? Also Endzweck ist ja so, ist wie soll ich sagen, das ist so gleichzeitig angepisst, aber auch total melodisch. Und ja, da gibt's so eine, da naja, gibt's einfach so eine Akkordfolge, die spielen die so unverschämt oft, äh, die übrigens auch dann im das ist witzigerweise die gleiche Akkordfolge, die im ich sag's mal kommerziellen Früh 2000er Metalcore total äh, ausgelutscht wurde. Ähm ja und also, Ramones für Hardcore -Gün -Gün. sozusagen ja es ist ich muss sagen ich habe mich dann sehr schnell total tot gehört an denen ich fand die aber eine Zeit lang ziemlich cool auf jeden Fall ich habe noch eine 7-Inch hier fliegen ja ja hohe Energie auf jeden Fall ja Endzweck erinnere
1: ich mich habe ich aber bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr gehört also wie gesagt und ich komme auf Glass and Ashes weil die mich auch so ein bisschen 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 hier und da an diese dissonanten mhm. Sachen erinnern wo ich ja eigentlich gar nicht so drauf stehe aber im Fall von von von, von ähm, cursed macht das total Sinn im ganzen Soundkonzept und klang dann auch geil und dann habe ich an Glass and Ashes gedacht und witzigerweise, bei Glass and Ashes der alte Gitarrist Jesse, der Gitarrist, ist ein wirklich guter Kumpel von mir und den habe ich mal besucht in Ventura und habe seinen Mitbewohner kennengelernt und das ist Brand und Brand war Gründungsmitglied und die ersten zwei Jahre bei Night Demon, einer bekannten, recht bekannten Metalband, mit denen ich befreundet bin, von denen ich das erste offizielle Pressefoto äh, geschossen habe, oh. damals in Ventura. Ähm, und Brand treffen wir jetzt auch wieder und zwar nächste Woche Freitag, weil der mittlerweile einer der Gitarrentechniker, wie sagt man so, der bedient da die Cutmaschine bei ESP-Guitars in ah. Los Angeles. So alter, guck mal, so klein ist die Welt und dann kommst du irgendwie von einem alten Kumpel über Endzweck und Gains Will No Idea Records äh, zu der heutigen Plattenbesprechung von Cursed. Irre. Irgendwie ist die Welt immer über drei Ecken, alle miteinander befreundet oder verwandt in irgendeiner Art und Weise. Okay, wann hast du die Band für dich entdeckt und warum?
0: Ich kann es nicht genau beziffern, irgendwann in den frühen 2000ern, ähm, also früh, Mitte, ja doch früh, Mitte 2000er, ich würde mal sagen, vielleicht so 2004 rum oder so, also das war, ich glaube 2004 war für mich so ein Jahr, wo ich so richtig schwammmäßig alles aufgesogen habe, da haben sich so, da haben sich einfach bei mir die, die scheuen Tore sind aufgeschwungen und ich habe echt alles, alles bis zur absoluten Vernichtung mir gegeben und und äh, Cursed war eine der Bands, die bei mir gleich hängen geblieben ist, auch wegen ihrer Ästhetik so. ne also Das darf man ja auch nicht ganz vergessen, die Band fährt ja auch bei ihren Albencovern, sieht man das schon, immer so eine Grau-auf-Schwarz-Ästhetik irgendwie und es hat damals tatsächlich in den frühen 2000ern ist es auch rausgestochen, ähm, ästhetisch so, weil das ja, also ob das jetzt Black-Metal-Cover wären oder ne also das ist halt so ein bisschen, ist einfach ein anderer Vibe gewesen und ja, die erste Platte von Cursed war tatsächlich auch die erste die ich gehört habe von denen und die, das ist auch so, die hat auch so einen krassen rohen Sound, das Schlagzeug klackert so metallisch, es ist auch alles sehr Klingt alles sehr so whatever. Wir fahren jetzt hier ins Studio, bauen unseren Scheiß auf und los geht's und dann verpissen wir uns wieder. so ne? also es ist
1: Das ist doch auch garantiert live aufgenommen. Also ich mhm. kenne jetzt nur die die, die Curse-Platte, die du mir geschickt hast. so Aber das da sind so viele krasse Übersprechungen in den drum Mics Also so viel Bleed, wie man sagt, im Profi-Jargon. Aber ich finde das ja total geil. Und ich persönlich mische oder arbeite gerne an Platten, wo nicht alles komplett separiert ist. so Weil es halt äh, eben dieses Live-Momentum schafft und irgendwie den Sound organisch hält. Was mir positiv am Sound neben dem abgefuckten Drum-Sounds aufgefallen ist, äh, sind definitiv die Gitarren-Sounds. Weil der Gitarren-Sound, wie wir anfänglich besprochen haben, ja, also ich weiß nicht, ob das gewollt oder ein Zufall ist, aber auf jeden Fall ist es total geil. Es trifft so eine ganz bestimmte Mittenfrequenz, die natürlich in jedem Gitarren-Sound in irgendeiner Art und Weise da ist, hier aber bis zur Vernichtung rausgekehrt wurde. Und äh, also rauf aufgedreht wurde in dem Sinne und das finde ich total geil. Also ein sehr seltener und besonderer Gitarrensound. Würde mich total interessieren, welche Tretminen hier zum Einsatz kamen und vor allen Dingen welche Ams äh, Würde mich nicht wundern, wenn das irgendwie sowas ist, wie so aufgerissene fender Combos mit einem ganz, ganz fiesen Zerre davor. Also ich bin ja großer Fan von so einem Fender-Twin oder so, den voll völlig bis zur absoluten Vernichtung aufzureißen mit, mit einer Zerre davor. Ähm, weil der Sound ist halt völlig fokussiert, der ist nicht so all over the place, mhm. sondern der ist schon sehr, deswegen ist der halt auch so geil mittig. Diese
0: Art von Gitarrensound ist auch immer das, wo ich mir denke, so Alter, wie haben die das gemacht? Das ist so weit weg von dem, was ich irgendwie mit meinen Mitteln zurechtgedreht bekomme, dass ich mir auch immer denke, so hier, das ist so ein richtiges Mysterium und irgendwie ist es auch geil und ich stehe immer total drauf. Das
1: kannst du nicht planen. Nee, ja. auf
0: keinen. Und das erinnert mich, so doof das jetzt klingt, mich erinnert es zum Beispiel auch so ein bisschen an den Gitarrensound von Portal, der ist ja auch so weird mittig irgendwie und und, und ja, da denke ich jedes Mal so Alter, was, was haben die hier veranstaltet? Ähm, kleine Anekdote dazu: Ich habe die Band live gesehen damals, als die diese Tour, äh, diese Platte promotet haben in Europa. Ähm, wenn, wenn du dich über die Band belesen hast, wirst du ja sicherlich erfahren haben, dass die Band an dieser Tour quasi zerbrochen ist, denn irgendwie. Nee. Ah okay. Ja, also ich habe die. bitte erzählen. Also äh, der Reihe nach. Ich hab, Simon hat die Band kaputt gemacht. Richtig. Der Reihe nach, die Band hatte auf jeden Fall immer schon den Ruf, eine der lautesten Live-Bands zu sein überhaupt. War auch in Berlin so, also mir hat ohne Scheiß, äh, von dem Bass hat mir der Schädel gedröhnt. So. Also du hast das Gefühl gehabt, der, der Körper vibriert. Es war auch nicht nur geil. Ja, also es war so laut, dass es nicht mehr nur, <lacht> dass es nicht mehr nur noch geil war. So, ne? Und die so also es war auch so übertrieben laut, dass du teilweise die Songs nicht auseinanderhalten konntest. Aber es war natürlich trotzdem äh, irgendwie eine Macht, so eine Ansage halt. Ne? Und ähm, ja, jedenfalls, ich ich mich übelst auch noch mit Merch eingedeckt und ich war total hyped irgendwie, äh, weil ich die Platte so abgefährt habe. Und ähm, ja, jedenfalls drei, vier Tage später geht auf einmal so äh, durch den Buschfunk, dass sich die Band aufgelöst hat, dass deren ihr ganz, also dass deren ganzes Geld geklaut wurde, deren äh, Reisepässe geklaut wurden irgendwie so. Und ähm, ja, die Vermutung ist, oder beziehungsweise, es hat sich dann so ein bisschen im Buschfunk rumgesprochen, dass das wohl ein Bandmitglied war. Dass ein Bandmitglied irgendwie, äh, ein drogenabhängiges Bandmitglied, ich weiß aber nicht wer von der Band, äh, irgendwie diese Kohle hat verschwinden lassen. Und um das legit aussehen zu lassen, auch noch die, aus, äh, die Reisepässe und so. Also das ist so, ne? Äh, das ist teilweise, wenn, ich habe jetzt nochmal die, mir diesen, äh, diese Seven inch angehört, die die gemacht haben. The Last Session heißt die. Die haben die auf dieser Tour aufgenommen bei BBC. Und da steht sogar unten in der Beschreibung, also da wird so gut wie kein Hill draus gemacht, dass ein eigentlich ein Bandmitglied aus dieser Band die ganze Tourkohle irgendwie hat verschwinden lassen. Und äh, dann waren die in Europa gestrandet, der Sänger hat in, äh, in ähm, Prag abgehangen. Ich glaube auch ein Bekannter von mir hat die Band damals gefahren, Thomas, äh, aus, äh, auch aus Prag. Der hat auch für, äh, auf Touren von uns ein paar Mal gearbeitet, Mega Typ Und ja, der hat den dann mit nach Prag genommen, und hat er da abgehangen, bis er seine Ausweisdokumente äh, irgendwie von der Botschaft wieder an Start bekommen hat. Aber richtig finstere Story eigentlich. Also die Band ist dann so so also so krass implodiert, wie man eigentlich nur implodieren kann.
1: Klingt nach einem Fall für die drei Fragezeichen. Das würde ich auch Oder sagen. Oder TKKG. Ja, ja. Aber gut, na, natürlich kann es auch alles eine Ausrede sein. Also, weil es sprach sich herum, dass, wann haben die sich aufgelöst? 2004? Äh,
0: ja, ich. Es wird wahrscheinlich 2004 gewesen sein. Ja, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ganz genau, aber, also ja. weil
1: Bilder belegen ja auch, dass du davon heute auf morgen auf einmal ganz viel Geld für richtig geile neue Nietenarmbänder <lacht> und solche Sachen hattest. Und so, nachdem du die Band live gesehen hattest, hast du stylmäßig richtig noch eine Kippe draufgelegt. So, ähm, Naja, ja. aber gut, es gibt die und die Meinung, wie sich die Band aufgelöst hat. Der eine sagt, Simon hat das Geld geklaut, die anderen Leute sagen, es war ein Bandmitglied. So oder so gibt es die Band jetzt also nicht mehr.
0: Nee, leider nicht und für mich ganz ehrlich, das sind natürlich immer so große Sprüche und klingt überheblich, aber für mich persönlich war Cursed die letzte richtig relevante Hardcore Band. Seitdem hat mich nichts mehr. Wow. Ja, seitdem hat mich einfach nichts mehr auf dem Level, also nicht mal im Ansatz auf dem Level irgendwie äh, berührt, was aus diesem Genre kam. Ähm, Chris Collin hat danach äh, noch ein paar Projekte gehabt, Burning Love. Mit denen habe ich mich komischerweise aus irgendeinem Grund gar nicht auseinandergesetzt. Müsste ich eigentlich mal nachholen. Und jetzt ähm, hat er noch eine Band, die heißt Sect. Das ist so vegan, straight edge, hardcore irgendwie. Ähm, da hat mir die letzte Platte wieder ganz gut gefallen. Aber es ist so ein bisschen traditionellerer HM2-Hardcore halt. Also jetzt nichts, was mich so total umwirft. Ähm, die letzte Platte war wieder ein bisschen räudiger, was cool war so. Aber ja, irgendwie Cursed war für mich... War für mich so der, äh, ja, unerreicht, es ist für mich eine unerreichte Band. Und ähm, ja, äh, lass uns über die Songs sprechen auch. Du hast ja schon angedeutet. Gerne,
1: wollte ich gerade fragen, ja. so wo sind denn für dich deine Highlights?
0: Also absolutes Highlight. Und warum? Ja, absolutes Highlight für mich, der Opener. Ähm, also der Opener, nicht das Intro, sondern natürlich der erste richtige Song. Ähm, der ist irgendwie... Also das ist natürlich mit Abstand der extremste Song, ne? der fängt mit so einem... Ist es ist jetzt... Ist es ein Blastbeat ja schon irgendwie? Nenn den Titel ruhig. bitte. Ähm, ja, der Song heißt Night Terrace ist es, ne? Ich muss nochmal kurz hier reingehen. Ich äh, bin bei Songtiteln nicht so gut aufgestellt. Ich kenne zu viel Musik und zu wenig Titel, aber ich glaube, es ist Night Terrace. Ja, Night Terrors, wie ich schon immer gesagt habe. Night Terrors, der erste, der erste richtige Song auf der Platte, ja, der knallt halt richtig krass weg. Und äh, weil der Song der schnellste und extremste Song auf der Platte ist, war es auch damals, wie gesagt, so, als ich die Platte zum ersten Mal gehört habe, dass ich erstmal äh, mich kaum orientieren konnte in dem Sound. Ja, wegen diesem sehr extrem mittenstarken Gitarrensound, wegen dem sehr rumpeligen Drum-Sound und irgendwie, aber dann poltert der Song so los. Äh, dass man sofort gefesselt ist irgendwie. Und ja, also die Energie von diesem Song finde ich unfassbar. Ähm, der, zweite, der Song danach ist auch mega geil. Ähm, der heißt Magic Fingers, komischer Titel. Ähm, eigentlich ein bisschen nicht mehr ganz so schnell, aber auch irgendwie so eine. Also, man, ich finde, man hört der Band an, wie legit pissed die ist so. Ja, und ähm, ja, die, und wie du schon sagst, diese Live-Energie ich weiß nicht, ob die Platte live aufgenommen worden ist, es klingt so, ähm, äh, ja, aber ja. die Energie
1: ist auf jeden Fall unfassbar so und ähm Interessant, dass du das sagst so, weil ich habe natürlich denselben Moment gehabt, Alter, die fallen halt wirklich mit der Tür ins Haus, reißen die Tür mit den Angeln raus. Genauso muss es sein. Total geil. Mhm. Für mich liegen die, äh, äh, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu sehr Popsau, die stärksten Momenten woanders. so, Und zwar in den Songs, die so einen gewissen Rock'n'Roll-Faktor haben. Du stehst natürlich auf dieses extrem chaotische Dissonanz und so. Und ich mag das eigentlich, die Momente, wo es so ein bisschen straighter wird. Es gibt Anti-Hero Resuscitator. Äh, finde ich unglaublich geil. Dann gibt es ein bisschen in Anführungsstrichen so ein langsam, so ein Slow-Jam-Song Unnecessary Person, ja. den ich auch ultra gut finde, weil der sich so aufbaut und extrem dramatisch ist. Ähm, und dann später äh, Dead Air at the Pulpit. Ähm, da, der hat diesen Rock'n'Roll-Faktor, von dem ich spreche, finde ich auch richtig, richtig gut. So, Das sind so die Songs, die mir äh, in Erinnerung geblieben sind und es gibt auch zwei Tracks, wo ich sage, wie gesagt, ich habe das anfänglich schon angesprochen, diesen Instrumental-Track, der benannt ist nach dem Album selber, drei, so ein Titel-Track nach, mittendrin, instrumental, habe ich nicht ganz verstanden, finde ich, hat für mich auch den Hörflow kaputt gemacht, ein bisschen, ne, ja. so also ich übertreibe jetzt, Beschwerde auf höchstem Niveau, dann gibt es das Finale, sieben Minuten, neun Minuten, ich weiß es nicht, ein Song namens Gutters. Nenn mich Kunstbanause, aber ich wünschte, der wäre nicht auf dieser Platte. Ich check's halt null. Was will man damit beweisen? Und ich habe mir auch aufgeschrieben, ey, wenn Irin und ich gelangweilt sind und wir kommen nicht so richtig zum Proben und haben auch keinen Bock und wir jammen und dröhnen so rum, dann klingt das genauso. <lacht> Interessant. So, das ist... Ja, das ist so für mich so, ja, dann lass halt. Also ich hätte mir gewünscht, der Track wäre da nicht drauf. Ich check's nicht. Aber gut, erzähl mir, was dieser Track soll. Witzigerweise sind es diese beiden Songs für mich
0: irgendwie Highlights. Also einmal der titel track und Gutters, Die sind ja beide relativ ähnlich, muss man sagen. Das sind so Depri-Wüsten-Jams irgendwie so. Du hast so ein bisschen so
1: Ja, vielleicht ist das Problem dieses Jammige und dieses Wüstige.
0: Ja, das Wüstige finde ich irgendwie geil, weil es in dem Kontext von Cursed irgendwie total äh, unerwartet kam und ich finde grundsätzlich schon, dass die es auch schaffen, äh, in diesen beiden Tracks Vibes aufzubauen. Ähm, und ich finde die, find die deswegen ganz angenehm, weil äh, einer, es ist so ein bisschen so, ich weiß jetzt gar nicht, ob es auf der LP genauso getrennt ist, müsste ich gleich mal nachgucken, aber ähm, es ist halt irgendwie so, dass du gefühlt auf Seite A und auf Seite B mit so einem so Depri- Slow Jam irgendwie entlassen wirst so und ich denke äh, finde ich von der Dramaturgie jetzt nicht so nicht so schlecht ich kann aber verstehen wenn es für dich den Hörflow äh, bremst ansonsten als absolutes Highlight für mich noch, was ich unbedingt, uh, Unnecessary person, auch für mich ein Riesensong, feiere ich extrem ab. Aha. Ansonsten ist natürlich noch eine totale Hymne auf dem Album, die du jetzt unerwähnt gelassen hast. Da bin ich gespannt, was du darüber denkst. Natürlich handelt es sich um Friends in the Music Business.
1: <lacht> da gefiel mir in erster Linie dieser Titel. <lacht> ja, ich mag äh, natürlich, also für mich gibt es keine wirklichen Ausfälle auf der Platte, ja. Was macht den für dich zur
0: Hymne? Friends in the Music Business, der Titel trifft vor allem da total ins Schwarze, wo, ähm, also du hast es bestimmt auch schon gehabt in deiner Karriere als Musiker, wenn du von Leuten aus dem Business signalisiert bekommen hast, sei gefälligst mal dankbar. Wenn du dich für irgendwas beklagt hast, weißt du, wie ich meine? Oder wenn du versucht hast, im Interesse deiner eigenen Band vielleicht mal ein bisschen was zu pushen, ein bisschen was rauszuholen und vielleicht nicht immer alles geschluckt hast. Und ich hatte diese Momente auf jeden Fall einige Male, wo mir dann signalisiert äh, wurde dass ich, äh, dass das überheblich ist. Know your place. Genau. Know your yeah. place. Und, aber bitte dankbar. Dankbarerweise. Und der Song ist für mich die Hymne, äh, die, ja, die Anti-Hymne dazu, sozusagen. Und ähm, deswegen hat er mich immer total abgeholt. Und in so Frustmomenten habe ich den oft angemacht. Natürlich cheesy bis zum geht nicht mehr. Ne? Ähm, aber äh, <küm> Aber ja, der Song hat für, für irgendwie bis heute für mich Gewicht und weil er halt auch so eine slutch nummer ist irgendwie. Auch der ist, ne, also der Song ist ja, der schleppt sich ja extrem, der Bass ist extrem dominant im im Sound bei dem Song. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie für mich für mich so die, die Hymne des Albums eigentlich irgendwie, obwohl er, obwohl er auf mehrere, mehrerlei Art und Weise irgendwie auch raussticht ähm, aus dem anderen Material.
1: Du hast anfänglich gesagt vor ein paar Tagen, als wir äh, die Vorbesprechung zu dieser Folge hatten, so hey, ja, ich gebe dir was, womit du bestimmt nichts anfangen kannst oder sonst was oder hast du vielleicht auch ein bisschen abgeschwächter ausgedrückt. Ich muss aber sagen, dass ich äh, mehr damit anfangen konnte, als ich selber gedacht hätte ursprünglich mhm. äh, und auf jeden Fall wie ich schon vorher erwähnt habe, besonders geil ist, weil es für mich meine Hör Hörgewohnheiten dahin wieder so ein bisschen geöffnet hat, auch in dieses ganze andere Kanada-Zeug reinzuhören, was ich vorhin schon erwähnt habe, andere Bands, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also dementsprechend für mich ein äh, Treffer geworden. Äh, Schön. Mal sehen, ob es mit meinem Vorschlag bei dir ähnlich ist. Aber äh, ich glaube, von unserer beiden Seiten ist es äh, fair zu sagen, ähm, Cursed mit ihrer Platte 3, römisch 3, absolute Empfehlung aus dem guten Hause Gear of the Dark. Könnt ihr euch ganz getrost anhören.
0: Definitiv ähm, und äh, tatsächlich, ich glaube, da haben wir uns beide so ein bisschen missverstanden. Ich wollte, äh, ich habe ich hab eine Weile mit mir gerungen, was ich dir vorschlagen soll, weil ich natürlich extrem viel Zeug kenne und abfeier wo ich von vornherein weiß, das passt gar nicht für dich. Bei Cursed hatte ich die Hoffnung, dass es äh, Überschneidungen gibt. Ähm
1: Bei der nächsten underground perlenfolge fände ich es geil, wenn wir uns noch was geben, wo wir fest davon ausgehen, dass der andere damit überhaupt nichts anfangen kann. Das würde mich nämlich noch mehr interessieren, mhm. ob wir irgendwie eine gewieften Argumentationskettes irgendwie hinkriegen, dem anderen doch in irgendeiner Weise zumindest bis zu einem gewissen Grad zu begeistern von dem vorgelegten Material. Fände ich eigentlich eine geile Herausforderung. Wir haben das, äh, die neue Rubrik der Kultklopper-Folgen jetzt gerade vorgestellt und es macht auch viel Spaß, merke ich gerade selber darüber zu reden. Für mich äh, eine große Bereicherung, eine Band kennengelernt zu haben, die ich vorher nicht auf dem Teller hatte. Ja. Aber lass uns nächstes Mal gerne noch extremer werden. Fände ich super.
0: Okay, aber du hast ja noch die Herausforderung, äh, wir wissen ja noch nicht ganz, wie es jetzt weitergeht mit deinem Vorschlag.
1: Ganz genau. Also, was habe ich mir rausgesucht? Ich habe mir eine Band rausgesucht, über die ich schon total oft äh, geredet habe. Äh aber immer nur so in so Anekdoten oder so nebenbei erwähnt oder sonst was. ne
0: Und weil das Poster bei dir an der Wand hängt äh, und so weiter und so fort. Und natürlich. weil die Band natürlich, muss man, muss ich ganz klar zugestehen von vornherein, einen der besten Bandnamen überhaupt <lacht> ja, hat.
1: Das ist Geschmackssache und eigentlich hätte ich den Bandnamen total scheiße gefunden, aber als ich die Band live gesehen habe und halt auch den Humor der Jungs verstanden habe, war ich äh, sehr ent Das war sehr entwaffnend und ich war so, okay, die können alles machen und kommen damit bei mir durch. Es handelt sich um die Osnabrücker Band Dampfmaschine. So, natürlich muss man jetzt dazu sagen, dass ich sehr biased bin, was das angeht. Mhm. Äh, Leute wissen, ich bin maximaler Fanboy und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass ich vielleicht der größte Dampfmaschine-Fan der ganzen Welt bin. Und es ist mir auch nicht peinlich, sondern nein, im Gegenteil, ich bin sogar stolz darauf und deswegen habe ich für diese Kultklopper-Folge äh, Underground-Perlen Endlich, endlich, endlich äh, das Momentum genutzt, ähm, um dir diese Platte jetzt mal so auf dem Platten mit Nachdruck auf dem Plattenteller zu drücken. So. Ähm, Jawohl. Ja, äh, soll ich ein bisschen was zur Band zu so erzählen oder möchtest du? Äh, schilder du mal lieber deine ersten Eindrücke. Ich glaube, das ist viel interessanter.
0: Ja, auf jeden Fall ist das interessant. Achso,
1: ganz kurz mhm. und es handelt sich um das Debütalbum namens I Love My Body.
0: Ja, genau. Ähm, mein erster Eindruck war Überraschung. Ich habe mir ohne Scheiß die Band komplett anders vorgestellt. Ich weiß nicht warum. Äh, oder doch, ich weiß warum, weil ich mir unter dem Namen vorgestellt habe, dass es irgendwie vielleicht ein bisschen neusiger ist oder so, keine Ahnung. Äh, andere Art von Ecken und Kanten hat, als es jetzt äh, im Endeffekt hat. Die Band hat viele Ecken und Kanten, ähm, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich dachte, ich dachte, es ist sperriger. Ja, ich habe mich von dem Namen quasi verleiten lassen irgendwie und, 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 ja, äh, einfach einen falschen Eindruck gehabt und ähm, ja, habe einfach, no pun intended, ein bisschen mehr Dampf auch erwartet, denn diese Platte vor allem, ist es ist ja auch interessant, äh, ist live aufgenommen und, äh, ich würde sagen, es ist mit die am live klingste live Platte, Live Aufnahme Platte, die ich je gehört habe. Und ich meine das gar nicht unbedingt im schlechten Sinne. Ähm, aber, aber ich finde zum Beispiel die äh, so richtig so richtig Dampf hat die Produktion nicht. Da haben wir wir haben so ein bisschen wir haben gestern telefoniert kurz und äh, du hattest gesagt, dass du eigentlich dass du das anders empfindest irgendwie. Ne? Und für mich ist es aber so, ich habe keine Ahnung. Ich habe äh, für mich ist es, mir fehlt so ein bisschen der Wums von den Drums. Mit allem anderen habe ich eigentlich keine großen Probleme, aber die Drums sind so ein bisschen hinterm Gesang, hinter den Gitarren habe ich das Gefühl, die gehen so ein bisschen unter. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen mein Ersteindruck gewesen. Überrascht, überrascht, dass die Musik so klingt, wie sie klingt und dass es nicht ganz so viel
1: Dampf hat, wie ich erwartet habe. Okay, fangen wir von vorne an. Also, du hast das ja schon angesprochen, die Aufnahme, der Aufnahmeprozess und der Sound dieser Platte ist definitiv was ganz Besonderes. Mhm aufgenommen äh, von Klaus Grabke. Der ein, die ein oder andere wird ihn kennen, äh, ehemaliger Profiskater, auch Musiker hier äh, aus Deutschland und ähm, äh, genau, der hat die damals aufgenommen und der Plan war so, ey, pass auf, wenn ich euch aufnehme. Die, ganz kurz, die Band hatte vorher, die, 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 die Dampfmaschine, Jungs waren vorher schon zusammen unter anderem Bandnamen, die hießen Good Witch of the South. Und ich glaube, ich habe mich damit nie so richtig auseinandergesetzt, aber ich glaube, das war so Stoner Rock oder so, Alter. Man mag mir nachsehen, ich weiß es einfach nicht, hat mich nicht wirklich interessiert. Ähm. Und äh, auf jeden Fall, ich erzähle auch noch, wie ich hier auf die Band aufmerksam geworden bin und so. Aber lass uns dann kurz über diesen Sound eben kurz reden. Und der Plan war halt eben, ja, wir machen jetzt nicht nur eine live Denn was so heutzutage als Liveaufnahme gilt, muss man ja auch sagen, ist ja auch oft Augenwischerei. Nur weil eine Band ihre Instrumente mehr oder weniger zur selben Zeit gespielt hat, ist das für mich jetzt nicht immer unbedingt zwangsläufig eine Live-Aufnahme. Du hast trotzdem alles separiert, jede Spur wird bis zum, äh, geht nicht mehr bearbeitet und hast du gesehen. Der Plan bei der Maschine, äh, bei der Dampfmaschine mit der I Love My Body war so, ey, wir wollen die Band wirklich komplett live aufnehmen. Das bedeutet auch inklusive der Vocals. Also jeder wird ins Studio gestellt und deswegen hat die auch wirklich in der Tat einen sehr besonderen Sound. Es ist halt extrem viel Raumsound dabei. Also übersprecher. Äh, Raummikrofone und so weiter und so fort und äh, es man hat so ein bisschen das Gefühl, als würde man mit der Band im Proberaum stehen und der Sound im Proberaum ist aber höchstgradig optimiert. Und ich finde, wenn ich mir die Platte auch im Vergleich mit anderen Platten anhöre, dass die zum Beispiel total geil aufgenommen ist und auch gut gemastert ist, weil die, finde ich, vom Power und vom Druck nicht mit anderen äh, Produktion irgendwie oder da irgendwie abschmiert oder so. Ne? Also, das hat mich wirklich nie gestört, sondern ganz im Gegenteil. Ich fand den Sound immer mega, mega geil. Und da hat sich natürlich auch nie die Frage aufgetan, kann die Band das abliefern live, was sie auf Platte verspricht? Klar. Du, äh, wie
0: gesagt, ich finde auch tatsächlich, obwohl ich, obwohl ich jetzt, äh, ja, wie gesagt, kritisiert habe, dass ich finde, dass die Drums mehr knallen könnten. Trotzdem finde ich die Produktion grundsätzlich aber sehr charmant so und auch, äh, ich, ich find's trotzdem gut. Weißt du, wie ich meine? Also ich find, dass es eine, eine, ja, eine ja. coole
1: Aufnahme ist, aber... Es ist definitiv was Besonderes. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Es ist jetzt kein 0 auf 15 Grad. Ja, definitiv. Was die Besonderheit der Platte natürlich auch noch stützt, dass das Ganze gesabbelt zwischen ja, ja. den Songs und das macht sie halt auch so wahnsinnig live, da sind dann keine coolen Ansagen, sondern es ist wirklich sehr wie in so einem Proberaum. So, ja, nee, das war nichts, ja, egal, machen wir später nochmal oder sonst was. Ne? Die Highlights der Platte ist eigentlich das Gesabbelt zwischen den Songs. <lacht> und jeden. das, wo auch... Äh, äh, der, der Engineer dann halt so aus der Regie mit so reinspricht und sagt so, ja, nee, komm, geht schon, nächster Song und so. <lacht> ich finde das höchstgradig unterhaltsam und wenn man die Jungs gut kennt, so wie ich das tue, mit ihnen befreundet ist, dann äh, ist das natürlich doppelt schön, weil man merkt so, ey, das ist genau der Humor und das war auch die genau die Art und Weise, wie die Jungs untereinander mit sich gesprochen haben. Ähm, ich erzähle ein bisschen was, wie ich auf die Band gekommen bin. Also, ja, gerne. Ähm, ich habe im Jahr 2008 in Hamburg bei einem Label gearbeitet namens Bitscore. Äh, manchen wird dieses Label vielleicht bekannt sein. Äh, es war das Label von Tobonegro. Und jede Menge andere Bands zu der Zeit. Ich war da so, ja, der, der, die letzte Ratte, die das sinkende Schiff verlassen hat, bevor der Laden bankrott gegangen ist. Und meine letzte Amtshandlung war eigentlich noch, äh, Dampfmaschine einen schwindigen Plattenvertrag zu beschaffen. Weil ich hatte, ich war damals als Tech und als Backliner mit einer Band aus Norwegen unterwegs. Und ich glaube, das war das Stockrock-Festival. Grüße gehen raus. Haben wir mit Manta auch schon öfters gespielt und war jedes Mal geil. Äh, beste Grüße gehen raus. Also absolut... Äh, ich glaube jetzt in Hagen und äh, genau, ich war da 2008, war da auf Tour und da hat eben diese Band gespielt. Ich weiß nicht, ob die damals noch unter dem Namen Good Witch oder, oder Dampfmaschine schon gespielt haben. Auf jeden Fall haben sie aber schon ihre neuen deutschen Songs, weil Good Witch of the South war auch noch englische Lyrics, wenn ich mich nicht täusche, ähm, gespielt und ich war völlig geplättet. Also wirklich völlig, du kennst ja diese Momente selber, wo man eine Band live sieht und nichts ist mehr so wie vorher und äh, äh, man mag mir nachsehen, dass mir so äh, die Augen und Ohren glänzen, wenn ich darüber spreche, aber ich erinnere mich sehr, sehr gut, wie mich das umgehauen hat. Und ich habe die Band dann auch direkt angehauen und meinte so, ey, ich glaube, Hase war das. Hase, Grüße gehen raus, auch immer noch sehr guter Freund. <lacht> Erzähle ich gleich auch eine geile Anekdote zu. Ähm, Hase macht immer noch ganz viel Artwork für Manta auch. Der hat eine Agentur in Osna, ah. ähm, und der hilft der Band immer sehr. Ähm, ja, der hat seit der ersten Manta-Platte halt eigentlich auch immer das, Mant äh, das Artwork zusammengeschustert und so. Also, geiler Typ. Ähm, und im Jahre 2009, äh, gerade als diese Platte dann rauskam via Bitscore, ähm, hatte Hase sich mit seiner damaligen Freundin überworfen. Ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen. Und äh, die Familie macht so alle zwei Jahre so einen riesigen Urlaub zusammen oder ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, aber damals war es auf jeden Fall so und die hatten eine Kreuzfahrt durch die Karibik gebucht ja, ja. <lacht> und ich hatte und, und, und die Freundin von Hase ist dann dementsprechend natürlich nicht mitgefahren, aber es war schon alles bezahlt und gebucht und ich habe im besoffenen Ko Kopf Hase dazu überredet, doch bitte seine Eltern zu überreden, dass ich mit darf anstatt seiner Ex-Freundin. Und die haben dann geilerweise ja gesagt und dann bin ich mit Hase, den ich erst wenige Monate kannte und seiner Schwester äh, äh, und seiner seinen Eltern in die Karibik geflogen. <lacht> Und bin auf eine mega geile Kreuzfahrt gegangen. Da gibt es auch noch legendäre Fotos. Äh, ja, und so hat natürlich die Liebe zu Dampferschienen und Hase sich nochmal weiter zugeschweißt. Aber ja, äh, wir waren zusammen auf Kreuzfahrt. Das war wirklich legendär. Labara im Jahr 20, äh, 2009 kam denn diese Platte bei bitscore raus. Ähm, hat auch nicht lange gedauert. Ich weiß, ich habe die Platte dann auch promotet selber. Also in Presse, in Online- und Printpresse gebracht. Sehr, sehr mixed Reviews damals, weil äh, manche fanden es, das ist so eine definitiv so eine Love-It-Or-Hate-It-Band. Ich glaube, das ja. kann man definitiv sagen. Extrem polarisieren Und das hat sie für mich auch so spannend gemacht. Und umso trauriger, dass die Band nicht größer geworden ist. Aber da komme ich später noch drauf. Und weil manche Leute haben sich total, genauso wie ich, auch Schock in die Band verliebt. Zum Beispiel der Präsi damals, Jürgen Goldschmidt von der Chef von Bitscore, da Habe ich ihm vorgespielt, da kam am nächsten Tag rein und sagt, so: ja, sign die Band. so Und dann bin ich, er hat dann gesagt, ey, du musst die Band signen. Und dann bin ich nach Berlin gefahren, ein paar Wochen später nach dieser Show, da beim Stockrock und habe die mir nochmal angeguckt, da haben die auf so einem Festival gespielt und meine größte Erinnerung da war, dass ich dann hinterher mit der Band in irgendeinem schäbigen Proberaum bei irgendwelchen Kumpels gepennt habe weil Hotel oder so natürlich total Fehlanzeige. Also ich habe von Anfang an viel Belief gezeigt in diese Band und habe mich dann da reingearbeitet und... Äh, ja, war dann auch ein paar Jahre hinterher denn so so sowas wie Ihr Manager, wenn man so will, natürlich mit meinen sehr rudimentären Skills, was das angeht. Ähm, und ich erinnere mich an diese Berlin-Show, weil ich angekommen bin und das erste, was passiert ist, ich habe ja sehr äh, erwähne ich hier und da ein bisschen zweischneidiges Verhältnis zu Berlin. Mir ist ein Insekt, irgendeine so kleine Mücke oder so ins Ohr geflogen, direkt in dem Moment, wo ich aus dem Zug gestiegen bin. Alter, <lacht> Es klingt wie eine Horror-Science-Fiction-Story, aber dieses I I I Insekt ist nicht gestorben, sondern das ist mir stundenlang auf dem Trommelfell rumgelaufen. Weißt du, wie schlimm das ist, Alter? Das Alter. ist das Aller, Aller, Aller Schlimmste. Ja. Da ist ein lebendes Tier in deinem Hörkanal und läuft dir auf dem Trommelfell rum. Das ist absoluter Psychoterror. Das ist das Allerschlimmste. Und dann, äh, bin ich in die Venue gegangen und habe den Jungs erklärt, was passiert ist, so, und dann mein Sigi, der Sänger, äh, von wegen nochmal nicht selbst operieren, hatte gleich eine geile Idee, hat mich auf die Seite gelegt und einer hat mein Ohr aufgehalten und der andere hat dann das Ohr komplett aufgefüllt mit Wasser bis in den tiefsten Kanal rein, um das Tier zu ersäufen. Und es hat geilerweise auch geklappt, nur hatte ich dann natürlich tagelang so mega viel Wasser im ja, Ohr. Scheiße, ne? Ja, scheiße, ähm, ja. aber das Tier war tot. Ja, das, äh, und so war meine Liebe äh, zu, zu, zu Dampfmaschine noch viel größer. ja Und dann, äh, wie gesagt, andere Leute haben sich auch schockverliebt in diese Band. Unter anderem Bela B. von der Underground-Punkband Die Ärzte. Ja. Äh, manche mögen sie vielleicht kennen. Nie gehört. Und äh, dann ging das nämlich auch relativ schnell. Ich glaube, das war 2011 oder 2012, dass, äh, Dampfmaschine dann auch bei diversen Konzerten, nee, 2009 in Linz auf so einem riesigen Open Air, ein Stadionkonzert, das war natürlich die absolute Krönung, durfte Dampfmaschine dann Opener für die Ärzte machen. Das hatte ich dann irgendwie eingetütet, auch über Bitschor, äh, und da war natürlich, äh, hatte ich einen großen Stein im Brett bei der Band, ähm, ja, das war auf jeden Fall ein richtiger Kracher, äh. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe dann, dann, dann die Band ein paar Jahre begleitet, die haben dann auch noch zwei weitere Platten gemacht, ich glaube, ich hoffe, ich glaube, waren nur zwei, Beete zur Maschine ähm, und Ballerburg kamen auch noch, auch beides großartige Platten, sind mittlerweile gesigned oder damals zumindest bei Redfield Record, äh, kennst du vielleicht so, machen viel so Hardcore-Zeug und so. Ähm, Komischer Fit für die Band, finde ich irgendwie, weil die ja doch... Die, mhm. Alles so Kumpelbasis, man kennt sich, glaube ich, mhm. ich glaube, die kommen alle aus derselben Ecke da unten. Verstehe. So, ne? ja. äh, Ganz genau, egal wie dem auch sei. Ähm, und dann äh, 2014 gab es leider einen ganz, ganz großen Schicksalsschlag. Und zwar äh, Gründungsmitglied und 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 äh, Gitarrist Fitten ist überraschend gestorben. Viel, 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 viel zu jung. Und äh, das war 2014, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, das war für natürlich die Band ein ganz, ganz besonders, aber auch für mich ultra schlimm. So ähm, Daran erinnere ich mich. Die Band gibt es aber immer noch. Ähm, immer mal mehr, mal weniger, aber jetzt gibt es sie wieder und ich weiß auch, dass sie an neuen Sachen arbeiten. Ich hoffe, das wird auch alles geil, also uh, fingers crossed, dass es da neue Material, neues Material gibt. Ähm, den, den, den alten Drummer mittlerweile, auch Ex-Drummer, äh, haben auch einen neuen Schlagzeuger, kennen vielleicht auch viele und zwar ist der Schnalli aus dem Bastard Club in Osnabrück, mhm. der betreibt den Bastard Club, der war auch ewig äh, Goodwitch-Drummer und äh, Dampfmaschine-Drummer und ja, das ist äh, meine kurze Geschichte mit mit der Band äh, und wie gesagt, ähm, ich war beim Label, das Management rudimentär gemacht äh, und die Band immer begleitet ähm, Lebenstraum wäre vielleicht, vielleicht auch mal für eine, für eine Platte von denen zu produzieren, da hätte ich sehr Bock drauf und das doch ja, was. die Band ist großartig, ja, aber äh, genug von mir und meinen Fanboy-Schwärmereien, lass uns bitte lieber über dich reden und äh, wie du, was dir zu der Platte einfällt.
0: Also es ist total interessant, ähm du ne, nicht nur, dass die Platte polarisierend offensichtlich angekommen ist, ich finde die Platte in sich auch teilweise polarisierend. Es gibt so Momente, die ich total geil finde, sind aber meistens dann die, die so ein bisschen, ja, wo die dann halt richtig Gas geben so äh, und ein bisschen traditionellere Punkrock-Momente sozusagen. Und dann gibt es aber auch so Momente, wo ich echt denke, so Alter, was soll das jetzt eigentlich so, ne? Und ich habe ey, so ohne Scheiß, ich habe gemerkt in so ganz grotesken Momenten, es gibt ja auch so, äh, so Lyric-Fetzen, wo er das R so Rammstein-mäßig rollt, ne? Und ich... Ja, herrlich. Ja, und dann, äh, ne, habe ich keine weder eine positive noch negative Meinung zu aber dann denke ich an Rammstein. im nächsten Moment denke ich an Werner bei ein Hard Soundtrack irgendwie so ja <lacht> <Es> ist, <lacht> es ist so, ich denke die ganze Zeit alter was ist hier los mit der Platte so ne also äh, man kann nicht sagen dass die sich nicht viel trauen <lacht> aber ähm, aber ja ich bin immer so ich bin so die Platte hindurch immer so hin und her gerissen also ich fand zum Beispiel so Songs wie jetzt kurz und klein oder bin mal kurz weg ja, sind mir gut reingegangen. Dann gibt es so einen Song mit so einem französischen Titel. Den kann ich fast nicht ertragen. Irgendwie. ich Also ich bin, ich bin hin und her gerissen. Die ganze Platte hinweg immer so. Ähm, schwierig. Es ist echt ein schwieriges Album. Also ich finde, das muss ich echt sagen. Es ist so, es ist eigentlich erstaunlich schwierige Musik. so
1: Ist es total. Und ich wie du das sagst, so ähm, Himmel und Hölle oder polaris polarisierend. Mhm. Das war auch von Anfang an ganz klares Stilmittel der Band. Aber jetzt finde ich nicht mit der Brechstange so irgendwie auf, auf Schock gemacht, sondern es war ganz klar, ey, wir bieten total viel Angriffsfläche, äh, die Band scheiße zu finden, aber wenn du die Band geil findest, dann kommst du da nicht mehr von weg. So Und ich habe auch Konzerte erlebt, wo ein ganzes Publikum die Band angeguckt hat wie einen kaputten Bus. Also äh, also wirklich so, Alter, was ist denn das für eine Scheiße? <lacht> also wirklich. Und das waren, finde ich, auch die Momente, wo die Band mit am aller, aller stärksten war. Die hatten auch dieses rustikale Auftreten. Die waren früher auch immer so mittlerweile. Man ist alt geworden offensichtlich, aber früher. Die sind auch so auf der Bühne. Alle freier Oberkörper, außer Schnalli, äh, und äh, die hatten halt auch so eine radikale Härte so also die und muss man auch sagen eine perfekt eingespielte Band die hatten schon bevor sie Dampfmaschine waren glaube ich schon über 300 Shows gekloppt, bevor die sich überhaupt Dampfmaschine genannt hatten so ne mhm. ja. und das hat man auch gemerkt die waren unglaublich geil eingespielt und äh, merkt man bei jeder, der Platte auch also die Band Genau, die Band war für mich so, oder ist damals für mich einfach perfekt gewesen, weil jeder seine Rolle hatte. Jeder war gleich wichtig und äh, ja, also ich, 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 äh, du siehst große Liebe, aber ja, ich habe viele Konzerte gesehen, wo die Leute wirklich, Alter, was ist denn das für eine Scheiße, Alter. Und das waren mit die allergrößten und besten Momente. Äh, und ich habe, ich habe das auch Leuten vorgespielt, die auch sagen so, Alter, was soll das denn? So, und das hat auch die Presse gesagt, teilweise.
0: Ich kann mir das aber richtig genau äh, oder richtig gut vorstellen, dass dass so eine Show, wo die Leute das scheiße finden, dass das absolut äh, die, die stärksten Shows für so eine, für so eine, da ist so eine trotzige, die hat so einen
1: trotzig asozialen Vibe. So, ja. Asozial, ja, ja herrlich. Die ist gefährlich, die Platte. Das ist ein abgedroschenes Wort, aber die Platte ist gefährlich. Auch heute noch. Also, live kann ich es mir auf jeden Fall
0: wirklich gut vorstellen, dass, dass das genau der Vibe ist, äh, wo die Band so richtig aufblüht, ja. Und so ein, so ein jetzt erst recht. Äh, keine Ahnung, sondern jetzt erst recht Film so. Also das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Aber ja, ich finde die Platte, äh, ich bin echt hin und her gerissen und es sind natürlich auch echt viele Songs, 16 oder so. ne? Also es ist, es ist eine Aufgabe, Alter, sich die Platte richtig reinzuziehen. so. Ich muss echt gestehen, ich war teilweise erstaunt darüber,
1: wie viel die mir abgefordert hat irgendwie so. Lass uns mal über die Lyrics sprechen. Du, das, was du gerade beschreibst, mhm. äh, äh, manifestiert <lacht> sich eigentlich in wenigen Sätzen, die auch auf der Platte gesagt werden. Und zum Beispiel, ich äh, ich weiß nicht genau welcher Song das ist, Schande auf mein Haupt, aber irgendwo relativ prominent sagt Sigi halt, erzähl mir nichts von Punkrock, ich bin die Hölle. So und das ist äh, ich finde, das ist äh, das hätte man eigentlich irgendwie als Pressetext einfach nur rausgeben müssen und ich finde das t shirts Das ist nämlich total interessant. Die die die, die Lyrics hat meistens nämlich nicht Sigi geschrieben, sondern Sigis großer Bruder. Hm. Sigis großer Bruder von dem Sänger, der hat immer die Lyrics beigesteuert, weil der ist äh, schreibt, wie sagt man, Poet oder Schreiberling äh, und der hat ganz viele geile Sachen geschrieben und der hat zum Beispiel dann immer die die die, die Lyrics auch für diese Band geschrieben, obwohl er selber überhaupt nicht in der Band war und das war halt immer was ganz total Besonderes und ich war mal auch bei so einem, das muss für die zweite Platte gewesen sein, bei so einem Lyric meeting dabei, komplett ominös war das da haben Simon und ich und uns sein großer Bruder in Bremen in so einem abgeranzten Bahnhofshotel getroffen Sigi meinst du? und haben da genau Sigi, äh, Entschuldigung Sigi, äh, der auch Simon heißt so ähm, ah. äh, äh, genau ähm, haben uns äh, äh, da getroffen und über die Lyrics debattiert für die neue Platte und äh, da da war ich dabei, Alter, und konnte es teilweise nicht fassen. Ne? Was die Lyrics halt ausmachen, ist halt auch dieser Dadaismus. Ne? Also viele Sachen sind halt total weird, aber was die Lyrics wirklich einzigartig macht, ist eine gewisse Wortwahl. Worte, die gewählt werden, die man auf anderen Platten einfach nicht hört. Und äh, das ist definitiv Simons großen Bruder geschuldet. Also äh, großen Respekt dafür. <lacht> Zum Beispiel in dem Song Strenges Mädchen. Sie ist wie Waldarbeit, hart bis zur Übelkeit. Das, <lacht> das sind einfach so. also, ich habe mich da drin verliebt und äh, als ich mir die Platte jetzt halt auch wirklich immer noch bis zur Vernichtung in Dauerschleife gegeben habe in Vorbereitung um wirklich du siehst ja ich hier ja, du, du über auf über vor Begeisterung ja ähm, ich habe keinen Prozent an Liebe für diese Band und diese Platte verloren und ich hoffe auch dass diese durch diese Folge viele 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 Leute noch äh, der Band bitte die Aufmerksamkeit widmet die sie verdient ähm, ja also für mich gibt es da überhaupt keine Ausfälle und auch wie gesagt die Lyrics Dadaismus und ähm, die Live-Shows absolutes Chaos. Ne? Also, es wurde viel, ja, viel demoliert, kaputt gemacht, Sachen, aber auch viel gespürt. Und es war teilweise auch echt grenzwertig und so. Ähm, ich kann mich erinnern, ich nenne da jetzt keinen Namen, aber die Band hat mal mit einer anderen Band, mit der ich auch befreundet Band gespielt. Und die Band kam hinterher zu mir an und meinte, Alter, das ist total asozial, Alter. Das ist überhaupt nicht lustig. Hanno, weil sie glaube ich. Äh, da waren halt halt viele so, so junge Kids, die halt irgendwie so ein bisschen so poppigen punk hören wollen. Er hatte halt einfach voll dreist halt einfach einen Mikrofonständer einfach in die Kids geschleudert. Aber so richtig mit Schmack ist, so. <lacht> weißt du so? <lacht> und ich fand das natürlich herrlich. So, ne? also einfach Randale, so, ne? das war einfach Action wie gesagt, die Shows waren gefährlich, es war gut und ähm ja, also für mich Highlights sind Songs wie natürlich der Titeltrack I Love My Body kurz und klein, <lacht> äh, wo er so, also, also das muss man sich einfach anhören, wo die Lyrics halt darüber gehen, wie man so in Waldarbeit und, und Holz hakt und, und, aber es hat halt alles eine zweite Ebene. Das mhm. ist halt wirklich, ich behaupte, dass die Lyrics wirklich ganz große äh, Poesie sind und ähm, alles finde ich gut, äh, absurde Lyrics, Bad Trip ist geil, Deine Schuld ist geil und ein absolutes weiteres Highlight der Platte ist natürlich eine Coverversion. Und ich finde ja immer, und da wirst du mir ähm, recht geben: eine Band, wenn sie covert, ob die Band geil ist oder sich, muss sich an der Auswahl ihrer Coversongs ja, messen voll. lassen. Wenn eine Band zum Beispiel Blitz, Blitzkrieg Bob oder so covert, dann gehe ich direkt raus, Alter. It, ja. hau ab. So, so, ne? So, also, ich finde, ne, wenn du eine andere Band coverst, dann bitte verdammt nochmal mach es mit Stil. Und das haben Dampfmaschine hier gemacht und die haben Los Paul von Trio gecovert. Ich weiß nicht, ob du den Song im Original von Trio kennst. Ähm, tatsächlich nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Kenn ich tatsächlich und Hör dir bitte mal, hör dir bitte, hör dir den Song an. Trio ist ja sowieso mega geile Band, natürlich. Die meisten Leute kennen nur Da, Da, Da. Die Wahrheit ist aber, die Band ist unfassbar gut. Äh. Ganz, ganz, ganz großes Tennis und auch einfach ganz große Kunst. Und äh, Los Paul ist definitiv eine der besten deutschen Coverversionen, die ich je gehört habe. Ähm, hast du abschließend noch was zu der Band und Platte zu sagen? Sag doch mal was zum Sound. Was fällt dir zum Gitarrensound was auf oder ähm, sonst was?
0: Ähm, ja, wie gesagt, der Sound ist, ähm, der Sound ist halt extrem ehrlich so. Das muss man ganz klar sagen. Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen umschrieben mit, äh, es ist als wenn man mit der Band im Proberaum steht. Ähm, aber natürlich ein bisschen, ja, nicht in einem Scheißproberaum, sondern die Band ist. Nee, viel, die, Band alles ist schon die Band ist aufeinander sehr, sehr gut. Die hat ihre Gier im Griff, sagen wir es mal so. Ne? So diesen, diesen Vibe hat man so ein bisschen. So richtig, richtig guten äh, Proberaum-Zaungast-Vibe irgendwie. Und ähm, finde ich grundsätzlich sympathisch. Äh, wie gesagt, Drums könnten mehr knallen für mich, aber sonst, ähm, ja, ich habe. Ich habe ich hab nichts auszusetzen an der Produktion. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, eine, es ist eine sehr, sehr, sehr gewagte Produktion und sie ist gelungen, weil es zum Vibe der Platte, Platte passt. Das passt zur Attitüde der Band irgendwie, wie du schon sagst, diese äh, das Gesabbel zwischen den Songs. Da zerlegt es mich dann auch teilweise irgendwie so. Äh, irgendwo gibt es so einen Song, wo es dann so, äh, ich, weiß, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so an den Wort, aber so ja, jetzt mach halt einfach. Ja, wo die, ja,
1: ja, das ist doch das
0: Allerschönste. Ja, ja, auf so, jeden ne? Fall. So diese
1: Band bei ihrer Kunst. Ähm, ich glaube, das Zitat kam von Klaus Krabke damals und es ist äh, absolut wahr. Er meinte so, ey, der, Pela, äh, der Fehler wird zum Pinselstrich. Mhm. Und genau das ist diese Platte. Ähm, mir gefallen die Gitarren-Sounds extrem gut, ne? weil ich halt auch sehr oft in den Proberäumen dabei war äh, und zugehört habe, ähm, zu hören ist, glaube ich, auch die mega geile 4x12er äh, äh, orange box aus den 70ern, die Hase besaß und die auch auf der ersten Manta-Box-Platte äh, zu hören ja. ist. Und die ich dummerweise, obwohl er mir ein Angebot gemacht hat, was ich nicht ablehnen konnte, damals nicht abgekauft hat und jetzt jemand anders hat. Und ich glaube, derjenige, der die jetzt hat, hat mir auch geschrieben vor einem Jahr oder so mal, so haha-mäßig, ey, sei dir gegönnt, Bruder, ähm. Der Bass-Sound ist mega geil. Der Bass-Sound war immer total weird, weil er hatte, äh, Hagen hatte so ein Solid-State-Rack, so zweimal 15er-Speaker und so einen ganz cleanen roland mhm. äh, Bassverstärker, Aber mit so einem, äh, kennst du diesen gelben Boss Bass-Overdrive? Ja. Der ist davor. Ein absoluter widerlicher Sound, aber der hat das hingekriegt, dass das geil klingt. Äh, also für mich der Sound auch zum Niederknien. Ähm, Abschließend möchte ich eigentlich sagen, und ich empfinde das wirklich so, du hast das mit Rammstein gesagt, so, ey, man kann über Rammstein denken, was man will. Für mich waren die immer so ein bisschen die Punk-Version von ja, Rammstein, ja. irgendwie auch bis zum, bis zum gewissen Grad, ohne dass die sich irgendwas von der Band abgeguckt haben. Aber irgendwie, ich hatte gehofft, habe schwer dafür gearbeitet und habe immer, immer alles dafür getan, auch wenn es leider nicht hätte sein sollen, dass die Band viel, 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 viel größer geworden ist wäre, als sie heute ist. Und wenn die Welt fair wäre, wäre meiner Meinung nach Dampfmaschine heute eine der größten deutschsprachigen Bands überhaupt. Weil es halt einfach so besonders ist. Aber die Welt ist nicht fair, aber dafür ist die Platte immer noch mega geil. Also reinhören. bitte. Man
0: kann also sagen, äh, Dampfmaschine sind das für dich, was Walborg für mich sind.
1: Ja, vielleicht so. Ja, das kann schon sein. Wie gesagt, und ich liebe Walborg ja auch über alles, aber so diese, diese fast, man muss schon fast sagen, bedingungslose Liebe. Simon, das war geil. Also, wir brauchen mehr Kult-Klopper-Folgen. Wir gehen auf. Wenn ich viel geredet habe, tut mir nee. leid, aber ich, die Liebe, die Liebe, die Liebe ist halt einfach unzähmlich. Alles
0: gut. Ich finde, wir haben, wir haben schön über beide Platten geredet. Wir sind als Fans aufgeblüht. Man kann unser Enthusiasmus, unseren Enthusiasmus hoffentlich durch die Lautsprecher spüren. Es wird hoffentlich feucht, feucht in euren Ohren, wenn ihr uns zuhört.
1: Ansonsten, Simon, bedanke ich mich. Danke für deine Zeit, danke für deine Liebe zur Musik, danke für den neuen Plattentipp. Und äh, Dito, Dito. ja, Alter, in ein paar Tagen gibt es äh, it's raining high fives und good vibrations. Und my Dry January, den ich natürlich auch mache, wird dann auch genau schon ein bisschen frühzeitig enden, damit wir endlich mal wieder ein Bier zusammen vernichten können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, wenn ihr das hier hört, gibt es gerade eine lautknallende High Five in Los Angeles, wenn wir uns äh, am Flughafen. Lachs, wie er so schön heißt, Lachs. wenn wir uns am Flughafen begegnen.
1: So machen wir das, Simon. Ich freue mich. Alles klar. Alles weitere äh, bis dann und bis später. Hauste. Hauste.